0: ellos que nos van a escuchar, sus familias, sus vidas, que el favor y tu misericordia les acompañe en todos los días. Y te doy gracias porque tengo la certeza que tú escuchas nuestra oración. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero, poniéndole un título a esta reflexión que juntos vamos a abordar el día de hoy, quiero hablarles de que en guerra no hay vacaciones. En guerra no hay vacaciones. Y quiero que por favor me acompañen a Segunda de Samuel, capítulo 1, perdón, capítulo 11, versículo 1, y dice, Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, y quiero que subraye eso, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. ¿Quién era el rey? El rey era David. Pero David, ¿qué hace? Envía a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Es decir, se cumplió lo que se tenía que cumplir. Se cumplió el hecho de que se ganara la guerra en aquel momento. Eso se cumplió, estuviera o no estuviera David. Dice, pero David se quedó en Jerusalén. Y este simple versículo nos da una cantidad de detalles que nosotros tenemos que analizar un poco hoy porque pienso que con todo lo que está pasando en el mundo hemos bajado mucho la guardia. Nos hemos ido un poco de vacaciones. Parece que no estamos alertas acerca de todo lo que nos rodea y eso, según la palabra de Dios, lo que trae es desgracia finalmente sobre nuestra vida. ¿Qué pasaba con David en aquel momento? David tenía una asignación como rey, pero recuerde además que esto era una asignación divina, que eso era una responsabilidad no solamente delante de su pueblo, sino delante de Dios. Era el rey que tenía que encabezar a su ejército, que debía ir adelante. Para Dios no era tan importante los resultados. ¿Cuál fue el resultado de que David enviara a Joab y que Joab fuera con el ejército y con todos los siervos de David? Que la guerra se ganó, que el objetivo se cumplió, pero se cumplió a qué precio o a qué costo. Porque dice la palabra que David se queda en Jerusalén. Entonces, ¿qué significa que nosotros estamos de vacaciones? Número uno, que estamos fuera de las asignaciones que Dios nos ha dado. ¿Qué nos toca hacer? Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué nos toca hacer en este tiempo? ¿Cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios y, ¿Y cómo tenemos que afrontar esto que estamos viviendo? Segundo, ¿qué pasaba con David? Que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Él habitaba en Jerusalén, él vivía en Jerusalén. Pero en ese tiempo, donde él tenía que estar en la guerra, estaba en un lugar donde no le tocaba estar. Y si usted lee todo el capítulo 11, usted va a encontrar allí las consecuencias de que él se quedara en Jerusalén. Y usted sabe la historia, ¿no es cierto? Porque allí usted ve que él ve a Betsabé se enamora de la mujer, la ve bañándose, trama todo un plan para acostarse con ella, para matar a Urias, el esposo, etcétera, etcétera. Y ahí... Quizás vive David una de sus épocas más oscuras delante de Dios y peor, que trae unas consecuencias duras y terribles para la vida de él porque pierde al niño que Jezabel le engendra. Y eso, bueno, usted más o menos conoce la historia. Y de eso quiero hablarles hoy. Cuando nosotros, en el momento en que tenemos que estar haciendo lo que Dios nos ordena hacer, nos vamos, entre comillas, de vacaciones, es el momento oportuno para que las tinieblas nos ataquen. Y parece que muchos estamos viviendo ese momento. Estamos uh, relajando Toda nuestra atención, nuestra alerta espiritual. Y lamentablemente somos presa fácil de aquel león que está atento para devorar. De las tinieblas que están atentas para constantemente hacernos daño. Vamos por favor a Lucas capítulo 4. Quiero leer por un momento Lucas capítulo 4. Y voy a leerlo en una versión un poquito diferente. Dice así, está hablando de la tentación de Jesús. Ya pasan las tres tentaciones que se describen en Lucas capítulo 4 y dice esta versión. Así que el diablo, escuche esto, habiendo agotado todas las trampas posibles, lo dejó a la espera de otra oportunidad. Es tremendo. Esto es un versículo revelador. Es decir, el diablo tiene la capacidad para analizarnos todo el tiempo. No todo lo que nos pasa es culpa del diablo. Mucho de lo que nos pasa son errores nuestros, a veces inducidos por las tinieblas. Pero escuche algo. Una de las cosas que el diablo sí sabe hacer es buscar oportunidades. Buscar oportunidades. Una de las virtudes, si eso se puede llamar de esa manera, y probablemente es un término equivocado cuando se refiere al diablo, pero una de sus virtudes es la perseverancia. Él persevera, persevera, persevera. Él busca la oportunidad hasta que el momento oportuno para entonces atacar. Cuando Jesús vence en aquellas famosas tres tentaciones que le presenta el diablo, y el diablo en ese momento se le acabaron su bolsa de armas. Ya no tenía cómo atacar a Jesús. Entonces, qué se retira, pero no para siempre. ¿Por qué? Porque él va a buscar otra oportunidad. Él va a buscar... Ese hueco, ese, ese espacio donde él puede volver a atacar a Cristo o a volver a atentar a Jesús de alguna u otra manera. Eso es lo mismo como él trabaja con el hombre. De la misma manera él trabaja. Se está cortando, revisa el plan de datos. La ya. Se está cortando. Sí, es que se está cortando un poco y estamos revisando el plan de datos. Está puesto el plan de datos. Está bien. Entonces, ¿qué pasa con la guardia? Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, 5, 8. Dice, ¿ustedes lo conocen? Voy a leerlo en esta versión. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Oportunidad. Se dice que el león que los leones atacan por oportunidad. Ellos buscan la presa que mejor oportunidad le ofrece. Buscan a los más ancianos, a los que menos se pueden mover, a los que menos fuerza tienen, a los enfermos, porque es la oportunidad que tienen y observan. Ellos van observando la manada de los animales que ellos van a atacar y observan al más débil. Esa es su oportunidad. En algunas versiones dice, estén alertas, estén alertas, porque vuestro adversario, el diablo, ronda. ¿Saben lo que significa rondar? Caminar, ¿verdad? Ronda, pasa, ve, no no se puede en este momento y sigue caminando, sigue caminando. Eh, está orando, no, vamos a seguir caminando, vamos a seguir caminando. No, está leyendo la palabra, vamos a seguir rondando, vamos a seguir rondando. ¡Ey! Está viendo las redes, mira lo que le apareció en las redes, esto me interesa y ahí viene... Y nos ataca, y ahí viene y encuentra la oportunidad para atacarnos, y eso yo lo llamo ir de vacaciones, es bajar la guardia, es bajar la guardia. ¿De dónde viene este término de bajar la guardia o irnos de vacaciones? Usted sabe, una de las cosas que aprendemos nosotros los varones, por lo menos eso lo, lo, lo aprendí yo de niño, ¿verdad?, era cuando uno iba a pelear a, a montarse la guardia, ¿verdad? Uno ponía un puño arriba, este es el puño que me defendía, yo soy derecho, ¿verdad? Entonces este es el puño con el cual yo iba a evitar un golpe y con este yo pegaba y pegaba y pegaba, ¿verdad? Entonces defensa y ataque, defensa y ataque y la guardia tenía que estar arriba. ¿Por qué? Porque la parte de arriba era mi parte más vulnerable. ¿verdad? Me protegía desde aquí hasta el torso. Y ahí estaba yo. Y en el boxeo, usted ve que los boxeadores tienen una guardia. Uno tiene una guardia derecha, otro tiene la guardia zurda, ¿verdad? Dependiendo de cuál es su, su, su brazo fuerte para pegar. Entonces, déjame contarles esto. hay un boxeador cubano, ah, él era muy pequeñito, ¿no? Entonces, cuando él peleaba, aunque era muy fuerte, era muy bajito. Entonces lo que hacía era que se enconchaba y era muy bueno para evitar los golpes. Movía mucho la cintura y tenía una cualidad. Él no pegaba, normalmente cuando se habla de noquear se habla de pegar en la cara, en la mandíbula. Esos son los golpes más fáciles de noquear o de tumbar a un adversario. Entonces, ¿qué hacía él? No pegaba arriba porque no llegaba, le costaba. Y además la guardia del oponente se lo impedía. Entonces empezaba a pegarle aquí. Y le daba, y le daba, y le daba. Y toda la pelea, y, y nadie entendía por qué le pegaba a los brazos. Pero después de ese trabajo constante de 4, 5, 6, 7 brazos pegándole, ya el boxeador contrario ya empezaba a bajar los brazos porque estaban cansados de los golpes. Y cuando bajaba la guardia, él iba arriba y lo noqueaba. Eso es una táctica del diablo. Es que nosotros bajemos, nos vayamos, nos deslindemos de la alerta espiritual, de la alerta espiritual. ¿Qué ha sucedido en esta pandemia? Ah, cuando todo comenzó, se comenzó un estado de alerta. No solamente no se podía salir, no solamente no podía haber reuniones, etcétera, etcétera. No solamente inclusive los gobiernos de las diferentes naciones pusieron... A distintas restricciones para que la gente no estuviera reunida, no estuviera en fiesta, los locales cerrados no, no se pudieran usar por determinado momento, pero además había una responsabilidad personal, utilizar tapabocas, lavarse las manos, cubrirse la cara, mantener la distancia social o la distancia de dos metros para no contaminarnos, todo eso eran cosas que nosotros teníamos bien presentes para uh, hacer lo que teníamos que hacer para resguardarnos de esto que nos estaba atacando. Pero ¿qué fue sucediendo? Bueno que fueron pasando los tiempos, el año, y uno de los problemas es cuando las cosas se nos vuelven como familiares. Ah bueno, ya esto está pasando, ya está la vacuna, ya está lo otro. ¿Y qué pasó? Los mismos gobiernos empezaron a bajar, a bajar, a bajar. Es decir, empezaron a abrir los locales, ya uno se podía reunir, ya había cosas que no había que hacer, ¿verdad? Cuando se exigía la mascarilla, los gobiernos dejaron de exigir la mascarilla, pero esperando que... Fíjense algo interesante. Esperando que el ciudadano común siguiera por motos propios resguardándose. ¿Ok? Es decir, está bien, el gobierno puede dar la libertad, pero yo voy a seguir usando mascarilla. Yo voy a mantener mi distancia. Yo no voy a tratar de no estar en locales muy cerrados. Yo voy a tratar de lavarme las manos todas las veces que sean necesarias. Voy a tratar cuando llegue a mi casa de quitarme la ropa. ¿Sí me entiende? Es decir, yo tengo que resguardar mi propio cuidado personal. Lo mismo sucede en lo espiritual. Uno a veces pide oración. Uno a veces espera que la iglesia que está orando, que la gente que está pidiendo por nosotros, que la gente inclusive que nos hace cobertura, sea suficiente para resguardarnos nuestra condición y nuestra alerta espiritual. Pero hoy quiero revelarte algo y quiero decirte algo Tú, tu condición espiritual, tu alerta, depende exclusivamente de ti. Exclusivamente de nosotros. Si nosotros no estamos al cuidado, si nosotros no entendemos... Que hay un, hay un enemigo que está rondando y que está buscando la oportunidad. Si nosotros le presentamos a la tiniebla la mejor oportunidad, bueno, allí es a nosotros donde nos va a atacar. Inclusive, recuerde, dice la palabra en esto de rondar, dice la palabra que cuando un demonio sale de un cuerpo, anda alrededor, anda rondando, volviendo a buscar y dice vuelve a su casa. Y analiza, ¿puedo entrar o no puedo entrar? Si las condiciones están dadas, dice la palabra, él busca siete peores y se vuelve a meter. Si no, se vuelve a ir y ronda a ver dónde él puede atacar. Escuche la palabra, oportunidad espiritual. Oportunidad. En Hechos hay un pasaje tremendo, para mí es tremendamente revelador. Hechos capítulo 5, versículo 3 de Ananías y Zafira fíjense lo que le dice Pedro a Ananías Ananías ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? es decir, ¿por qué no te cuidaste? ¿por qué diste oportunidad? ¿qué fue lo que descuidaste Ananías? Y mira lo que te va a pasar, vas a morir Descuidaste y permitiste, negociaste para que el diablo no solamente te tentara, sino que lograra entrar en tu corazón, colocar una idea. Cuando una idea se, se, se siembra, eso, se, eso cosecha una acción. Entonces él terminó engañando al Espíritu Santo, engañando a los apóstoles. Y e indirectamente engañando a Dios o directamente engañando a Dios. Allí está. Entonces, ¿por qué dejaste? Y esa es la pregunta de Dios. ¿Por qué ustedes en este tiempo saben lo que están viviendo? Hay cosas que están muy claras. Estamos viviendo los tiempos que habla Timoteo como tiempos peligrosos. Con quien usted hable hoy en día sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosamente delicados. ¿Ok? No solamente en este país. ¿Qué ha pasado en Europa? Bueno, se deslindaron, dejaron, se suavizaron las medidas y ahora tienen que volver a retomar la Rusia. El, uno de los países creador de la vacuna. Bueno, han tenido que volver a cerrar todo porque hay un rebrote. Venezuela, ya sabemos que va a haber un rebrote. ¿Por qué? Porque nosotros no nos cuidamos. Ah, bueno, por eso es culpa del gobierno que relajó. No, no es culpa del gobierno. El gobierno puede tener parte de él. La... ¿Quién es la culpa? Mía y tuya. Lo mismo es en cuanto a las cosas espirituales. Uno dice que la culpa es del diablo. La culpa es del diablo por tentar. Pero Jesús fue tentado y no cayó. ¿Por qué? Porque él estaba alerta. Disculpe que se está cortando un poco. Él estaba alerta. Estaba preparado. Él fue atacado. Dice la palabra, buscó otra oportunidad. Porque en ese momento el diablo consideró que eso era la oportunidad para atacar a Cristo. Pero él tenía su condición espiritual alerta. Entonces nosotros... ¿Qué ha sucedido en este tiempo? Por diferentes razones. Hemos estado bajando la guardia espiritual y la guardia de todo tipo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hemos relajado. Ya no nos lavamos igual. Ya usamos el tapaboca acá abajo. A veces no lo usamos. ¿Ya para qué doble tapaboca, ¿Para qué limpiarnos tanto la mano? Antes todo el mundo andaba con alcohol. Ya bueno, eso era antes. Ya hoy en día. no. Y en lo espiritual sucede lo mismo. Estamos viviendo tiempos difíciles, entonces en vez de estar alerta, relajamos. Dejamos de hacer las cosas, dejamos de orar, dejamos de consultar a Dios por las cosas. Eh, escuche algo. Yo sé que la parte económica está difícil en el país. Yo lo entiendo. Pero yo quiero que usted escuche esto. No puede ser que la única variable para yo moverme es lo económico. Porque yo soy un ser espiritual. Yo tengo que consultarle a mi padre. Porque mi padre ve cosas que yo no veo. Yo tengo que consultarle a mis pastores. Yo tengo que hablar con gente que conoce. Yo no puedo tomar determinaciones a lo loco. Ah, no, no, es que a mí me hace falta. Yo ya no aguanto esta situación. Me voy! No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque eso me va a traer desgracia. Eso me va a colocar en lugares donde Dios no quiere que yo esté. Eso me va a dar asignaciones que Dios no me ha dado. Y eso me va a llevar a conocer gente que Dios no quiere probablemente que yo conozca. Entonces, entiende lo importante que en este tiempo es orar. Aquí no estamos para decir, bueno, Señor, siempre va a haber tiempo ¿Se acuerdan aquel hombre famoso en la palabra de Dios? Dice que, que estuvo trabajando y trabajando y llenó sus graneros. Y cuando trabajó años llenando sus graneros, dijo, bueno, ya me voy a sentar. Ahora voy a disfrutar de mi trabajo. Voy a disfrutar de lo que dice. Y le llegó la muerte. Y le dijo, hey, te vengo a buscar. el dios no, puedes buscar ahora. Si yo vengo a disfrutar. Mm -mm, tu tiempo se acabó. Lo mismo sucede con nosotros. Señor, déjanos arreglarnos económicamente. Señor, déjame tener una casa. Señor, déjame tener mi trabajito. Déjame tener mi comida. Señor, eso es importante. Claro que es importante. Eso trae angustia. Claro que trae angustia. Trae desespero. Claro que lo trae. Pero allí es donde yo necesito retomar mi fuerza espiritual y buscar a Dios y entender que en Él están las respuestas, que Él es el dador de la vida, que Él es el dador de las oportunidades, que Él es Jehová Jiré, aquel que provee de todo. No es que provee solamente de lo económico, provee de todo, de todo lo emocional que me hace falta. Él es el Dios del ejército, Dios de los ejércitos de Jehová. Él es Jehová, Rafael es mi médico. Él es proveedor de todo. Entonces si yo me aparto y le digo, ya va, Dios, dame un chance. No voy a orarte por un tiempecito, no voy a leer mucho la palabra porque es que estoy buscando trabajo, porque es que estoy viendo si me voy, porque es que estoy viendo cómo resuelvo mi vida, dame una oportunidad, yo estoy demasiado desesperado, Señor, no me da tiempo de orar porque estoy desesperado y Dios te dice, yo soy el dador de la vida, si estás cargado, entrégame tus cargas, ven a mí que yo te daré descanso. Quiero hablarte de tres puntos importantes el día de hoy. Cuando yo estoy de vacaciones espirituales, cuando yo estoy bajando la guardia. Y quiero hablarte de tres cosas muy puntuales y quiero que tú estés atento. Y pido a Dios que tú puedas analizarlo en este momento. Es decir, ¿esto que está hablando el pastor me está pasando? ¿Me está sucediendo a mí? Y acuérdense que el primero que se analiza soy yo. Primer punto. Bajamos la guardia cuando incumplimos nuestras responsabilidades y asignaciones divinas. Lo voy a volver a repetir. Bajamos la guardia cuando dejamos de cumplir las cosas por las cuales Dios nos ha dicho que hagamos. Mateo, capítulo 28. Esto es para todo el mundo. El pastor, solamente para los líderes, diga conmigo, esto es para mí. 28, 19 dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando, Estamos en Mateo 28, 19. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este pasaje es uno de los pasajes mejor recortados de la historia evangélica. Porque lo que nos conocemos bien, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, es una tremenda promesa por esa promesa está condicionada a que nosotros prediquemos la palabra a que hagamos discípulos, a que hagamos la asignación que Dios nos ha dado entonces cuando estamos de vacaciones, cuando bueno señor tú sabes, ahorita no puedo predicar mucho, no le puedo hablar mucho a este. Mira, hay que hablarle a todos, a quien sea en estos días, yo fui a echar gasolina y una persona me trató de una manera muy amable, una, una, una mujer guardia nacional me trató de una mujer muy amable. Y yo le prediqué y le hablé. Y me lo agradeció y le dije, te voy a regalar una Biblia. Y uno pensaría que en ese momento no hay, bueno, esta gente no quiere ni escuchar la palabra. Todos quieren escuchar la palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que predicar, tengo que orar, tengo que aconsejar, tengo que hablarle a la gente. Cuando yo estoy fuera de esto, no estoy alerta espiritualmente porque estoy haciendo cosas que Dios no me ha pedido que haga. Recuerde a David. ¿Qué tenía que estar haciendo él? Tenía que haber ido a la guerra. Ah no, él se quedó en Jerusalén. ¿Por qué? Ah, señor, estoy cansado. Mire, ya yo preparé al ejército. Ya ellos lo pueden hacer solo. Tú vas a ver. Y además yo soy un tipo humilde. de que Joab se gane la fama, que él gane. Y el ejército, para que vean que ellos también... Pueden. No, 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 no. La asignación es la asignación. Eso te toca a ti. Eso me toca a mí. Yo no puedo dejar de hacer lo que Dios me ha ordenado hacer. Dentro de esto, también yo bajo la guardia cuando incumplo las prioridades que Dios me ha dado. Cuando incumplo las prioridades. ¿Cuál es mi primera prioridad? Escúchame. Dios. Dios. No la comida de mis hijos. No mi trabajo. No estoy desesperado. No. Dios. Si yo pongo a Dios más abajo... Entonces estoy poniéndome en condiciones para que el diablo me desanime, me destruya y traiga dolor a mi vida. Escúchalo bien. Cuando yo pongo a Dios más abajo. ¿Cuál es mi otra prioridad? Mi familia. ¿Cuál es mi otra prioridad? Yo. Cuando descuido mi cuerpo. Cuando descuido a mi esposa. Cuando descuido a mis hijos. Todo eso hace... Que el diablo encuentre oportunidades para atacarnos. Entonces, cuando yo incumplo con las prioridades que Dios me ha ordenado. Ah, pero ¿cómo hago, pastor? Porque fíjese, fíjese, que yo necesito trabajar. Claro, y yo eso lo entiendo. Pero, pastor, yo necesito traer comida a mi casa. Claro, yo eso lo entiendo. Y claro, lo, lo que pasa es que usted, bueno, es fácil porque usted lo que hace es predicar. No, 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 eso no, 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 no se mueve de esa manera. Busque nehemías capítulo 4. Versículo 16. Aquí había una gente que estaba construyendo un muro. Trabajo, estaba trabajando un muro. Estaban construyendo el muro alrededor de la ciudad de Jerusalén. Trabajo puro. Vamos a leer desde el versículo 16. Desde aquel día, escucho. La mitad de mis siervos trabajaba en la obra. Y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acardeaban, los que cargaban, con una mano trabajaban y con la otra tenían una espada. Bendito el nombre de Dios. Esto es un principio espiritual tremendamente poderoso. Porque los que edificaban, cada uno tenía una espada ceñida a sus lomos y así edificaban. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. La obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. El lugar de donde oyeres el sonido de la trompeta, reúnanse allí. Nuestro Dios peleará por nosotros. Pero vi una condición, ellos estaban preparados. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas subidas del alba hasta que salían las estrellas. También entonces el pueblo, cada uno con su criado, permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Ni yo, ni mis hermanos, ni los jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Entendían entendían lo importante no es solamente la vida lo importante no es solamente tener lo importante no es solamente mis necesidades físicas emocionales lo más importante es que lo espiritual esté alerta entonces este es el mejor ejemplo, con una mano trabajo, pero con la otra ¿qué hago? Estoy preparado para entrar en batalla. ¿Y qué significa entrar en batalla? Señor, aquí estoy orando. Aquí estoy predicando. Con esto trabajo, pero con esto predico. Con esto trabajo, pero con esto oro. Con esto trabajo, pero con esto busco a Dios. Entonces nunca estoy fuera de la alerta. Tengo la condición. Despierta. Tengo mi espíritu totalmente despierto. Segundo punto, ya se acuerda, primero, cuando incumplimos nuestras responsabilidades y asignaciones divinas. Ten cuidado con esto, por favor, ten cuidado con esto. No dejes de orar, no tomes decisiones apresuradas, no pelees solo, no pelees solo. Segundo punto, cuando dejo de tomar tiempo para conocer el corazón de Dios y para intimar con Él. No es solamente orar. Ah, pastor, pero es que cuando yo como, yo oro, por lo menos tres veces al día. Cuando yo voy en mi carro, antes de salir de mi casa, yo oro. No es eso. Es que tú tengas tiempo para callarte y escuchar a Dios. Es tener tiempo devocional, tiempo de meditar en el Señor, de meditar en la palabra. Diez minutos, media hora, quince... Lo que tú decidas, te sientas solo, nadie te molesta. Estás tú solo con Dios, tú y Dios, y pones la palabra allí, Señor, háblame. Aquí está tu siervo para escuchar. Quiero conocer tu corazón. Enséñame en esto que estoy viviendo qué es lo que tú sientes, qué es lo que te agrada, qué es lo que no te agrada, qué es lo que te gusta, cómo debo hacerlo, cómo no debo hacerlo. Aprende a escuchar el corazón de Dios. Cuando no lo hacemos, nuestra guardia está baja. Porque estamos haciendo cosas. Vemos inclusive resultados como David. Ah, bueno, yo envío, ellos hacen, ellos ganan, está listo, se cumplió el objetivo. Y trabajamos por resultados y no por procesos. Y Dios trabaja por procesos. Porque Dios procesa tu vida y procesa la mía. Entonces, Dios trabaja en nosotros por procesos, no por resultados. Los resultados vienen solos. Y a veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué? Él lo va a hacer. Y probablemente ya lo ha hecho y no nos hemos dado cuenta porque lo ha hecho diferente a como tú y yo creíamos que Él lo iba a hacer. Esto es tremendo. Tus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Así como tus pensamientos no son mis pensamientos. Mis pensamientos están más altos, mis caminos están más altos que tus caminos. A veces Él hace cosas y como no estamos pendientes espiritualmente, no lo vemos. Señor, ¿por qué? Señor, y nos estamos quejando cuando ya Dios respondió. Bendito sea el nombre del Señor. Y tercero, y esto es muy importante, cuando no consulto a Dios. ¿Por qué estamos en este tiempo de no sentarnos a consultarle a Dios? yo tengo que reconocer que a veces uno, una de mis grandes fallas, ha sido no consultarle cosas a mi esposa. ¿Por qué? Porque en un matrimonio la unidad es lo que da la fuerza. Y a veces porque se me olvida, a veces porque he sido distraído, o a veces porque no me ha dado la gana, he cometido el error de no sentarme y hablar con mi esposa. Y decir, amor, ¿qué te parece esto, esto y esto y esto? Y las veces que lo hemos hecho ha sido de gran bendición. Hasta para criar a nuestro hijo. Hay veces que no nos ponemos de acuerdo y las cosas no funcionan. Entonces yo necesito hablar con mi esposa. Si necesito hablar con mi esposa para cosas sencillas, ¿cuánto más no necesito hablar con mi Dios? ¿Con mi Padre Celestial? ¿Cuánto más no necesito consultarle a Él? Y quiero ir a un pasaje de la Biblia, en Josué, capítulo 9. Vaya conmigo, por favor, a Josué, capítulo 9. Y probablemente el título en su Biblia dice, Astucia de los Gabaonitas. El capítulo 9, 10, 11 y 12 de Josué, relata la conquista de la tierra prometida. Cuando Dios le entrega la tierra prometida, le da una orden a Moisés y le dice, entra, conquista y destruye a todos los habitantes de esa tierra. Por un momento, mantengo mi mano en Josué y voy a números 3355 y fíjense lo que, la advertencia de Dios. Si no echas a los moradores de la tierra que están delante de vosotros, sucederá que a los que tú dejes serán por aguijones en vuestros ojos, por espina a vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra que ustedes habitarán. Eso quiero que lo tengan claro. Cuando yo me convierto al Señor, yo entro en la tierra prometida pero cuando yo entro a la tierra prometida, ¿qué me pasa a mí espiritualmente? Que en mi alma hay habitantes que yo tengo que echar fuera. Fortalezas espirituales, necesidad de pedir perdón, cosas que han sido implantadas en mi inconsciente, traumas, dolores, todo eso... Yo tengo que desecharlo porque si yo espiritualmente lo mantengo, eso siempre va a ser una espina en mi costado y van a ser anclas que no me permiten crecer espiritualmente. ¿Me está entendiendo? Entonces esto tiene un símil con lo que pasa en la vida. Ahora quiero ponerles un ejemplo con los gabonitas. ¿Qué eran los gabonitas? Los gabonitas eran un pueblo muy pequeñito, muy, muy pequeño. Estaba a unos 7 kilómetros de Israel. Israel había conquistado, ya venía de Jericó, de ya venía conquistando la tierra. Cuando este pequeño pueblo que está cerca de Israel, ve lo que está pasando con Israel, toman una decisión. Fíjense, el versículo 3 dice, Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y en Ai, ya venía conquistando, usaron astucia. Fueron y se fingieron embajadores, tomaron sacos viejos, sacos viejos sobre sus años, cueros viejos de vino rotos y remendados, zapatos viejos recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían por el camino era seco y mohoso. ¡Qué interesante! ¡Se disfrazan! Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él, israelita, nosotros venimos de tierra muy lejana. Se disfrazan y mienten. Se disfrazan y mienten. No le suene esto al diablo. El diablo se disfraza y miente para engañarte. Tres cosas. El diablo puede ser león. Puede ser serpiente. O puede ser ángel de luz. Depende cómo le conviene atacarnos, va a presentarse. Va a presentarse como algo bueno, va a usar astucia o va a ir de frente a tratar de atacarnos. En este caso, fue una víbora, se disfrazó, engañó para lograr su objetivo. Nosotros venimos de tierra lejana, haced alianza con vosotros, con nosotros. Dice el versículo 12, este es nuestro pan, lo tomamos caliente de nuestra casa para el camino. El día que salimos para venir, Y hielo aquí ahora está seco y modoso, Siete kilómetros. Pero ellos dijeron, tenemos días caminando. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, y ellos aquí están rotos. Nuestros zapatos es que tenemos meses caminando y estaban ahí mismo. Y los hombres de Israel, escuche, este versículo es interesante: 14. Los hombres, versículo 14: Y los hombres de Israel tomaron de las, previs, de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida y también lo juraron ¿por qué les concede la vida? si Dios les había dicho los que dejes vivos van a ser espina en tus costados pasado fíjense el versículo 16 tres días después que hicieron alianza con ellos se dieron cuenta que eran vecinos pero ya habían negociado ya los gabonitas habían ganado y esto nos pasa a nosotros lamentablemente espiritualmente cuando no consultamos a Dios, ¿qué sucedió? Inclusive dice que ellos tomaron de las provisiones. ¿Qué provisiones? Unas botas viejas, un pan mohoso, esas eran provisiones. Pero para hacer alianza nosotros nos cegamos. Entonces, yo tengo que entrar en mi vida, conquistar. Yo tengo que tratar con la fortaleza ya hemos hablado dos domingos de fortalezas espirituales. Yo tengo que tratar con el perdón, tengo que tratar con mis fobias, tengo que tratar con mis temores, tengo que tratar con las cosas que vengo arrastrando. Yo no puedo negociar con las tinieblas y decir bueno eso se queda allí porque eso siempre va a ser un estorbo, para aquel que no supera el dolor de una pérdida, eso va a estar ahí perenne en tu vida, porque nunca lograste pasar el proceso del luto, como debías pasarlo, para aquel que no superó, por ejemplo, tuviste un problema con una pareja, nunca lo superaste, eso va a ser un ancla en tu vida siempre, cuando Dios le ordena al pueblo conquistar es porque él tiene que acabar con todo dominio y autoridad que había en la tierra prometida, porque el dominio y la autoridad tenía que pertenecer a Dios. Lo mismo sucede en tu vida. Cuando tú te conviertes y llegas al Señor, tú tienes que consultar con Él porque tienes que romper dentro de tu vida todo dominio y autoridad de las tinieblas, todo permiso que durante años le hemos concedido a ellos para que nuestro ser hombre espiritual dentro de nosotros crezca y se fortalezca y cada día nuestro carácter se parezca más al carácter de Cristo entonces, es tremendamente importante. Tremendamente importante. Ese es el objetivo de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros bajamos? Si todavía hay tanto trabajo dentro de nosotros. Si esto que está pasando en el mundo ha sacado de nosotros todas las fortalezas espirituales. Cosas que no nos permiten avanzar. Es decir, ¿cómo podemos decir que en este lugar, tierra de bendición, de gracia, de gloria, nosotros no podemos ir hacia adelante. Porque lo único que se nos ocurre, y, y, y entiéndame, hay gente que genuinamente se ha ido del país porque Dios se lo ha dicho, pero no todos, no todos, muchos han pagado un precio altísimo porque la parte económica le vaya mejor. Y hay, no, no puedo pagar ese tipo de precio Precios altos por dejar gente, gente pagando el impuesto, pero que Dios le había dicho: destruyelo, elimínalo. Hay cosas en tu vida y en mi vida que tenemos que destruir y eliminar. Entonces, entiende que el diablo se y va a negociar contigo. El diablo se va a presentar y va a, negociar. a veces como víbora. No te vas a dar cuenta. A veces como... Y te das cuenta. Pero él sabe cuándo rugir porque él tiene la fuerza. A veces como hace de luz. Entonces, yo tengo una tremenda responsabilidad en este tiempo. Y quiero terminar con Ezequiel, capítulo 33. Versículo 1. Vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles... Cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra, tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por Atalaya, escucha esta palabra, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisaré al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Pero el atalaya que viene venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se percibiere viniendo la espada y de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, a ti pues, a mí pues, a ti pues, a mí pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Sobre la casa de Israel que es este mundo ahora. Nos ha puesto Dios como atalaya y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Pero oirás la palabra de mi boca. Entonces entiende algo. El estar apercibido, el no estar de vacaciones no es para mí, es para todos. Es que yo tengo una función liberadora de mi familia liberadora de mi nación, liberadora de mi ciudad, liberadora de mi iglesia, liberadora de mi trabajo, liberadora, liberadora. Y si yo no lo cumplo, entonces yo voy a tener responsabilidad sobre eso. Voy a tener peso sobre eso y Dios me lo va a demandar entonces yo no puedo, no se me da el tiempo de las vacaciones, se acabaron las vacaciones porque Cristo viene pronto y yo tengo que estar apercibido, yo no puedo visitar el pecado, no me puedo dar esos lujos, yo no puedo darme el lujo de los bajones, bueno siempre va a haber tiempo, siempre va a haber tiempo de, de llegar, siempre va a haber tiempo de estar, siempre va a haber tiempo de reacomodarme, dame tiempo Dios, siempre va a haber tiempo de orar, no es así, el atalaya tiene que estar preparado, usted sabe el que está en el ejército, el que se duerme de guardia lo fusilan, ¿por qué? porque no solamente se pone en peligro él, pone en peligro a todos sus compañeros, entonces tenemos una función gloriosa, cuidarte tú para cuidar a toda la gente que está contigo. En tiempo de guerra no hay vacaciones. Cumple con toda la asignación de Dios para tu vida. Evalúate, porque con eso rompes las fortalezas, con eso destruyes todo eso que está en esa tierra prometida de tu alma eso se va a ir quitando porque en la medida que obedezcamos en la medida que no negociemos con el diablo, no bajen las manos para negociar porque una vez que negocian no hay vuelta atrás fíjense que Dios respetó el negocio con los gabonitas no lo había hecho él, él había dado una orden Israel incumplió pero Dios honró y cuando Saúl mató a los gabaonitas, dice la palabra, que hubo hambre en la tierra por causa de esa maldición, de que tocó algo que había sido prometido a los gabaonitas. Esto es tremendo. Reflexionemos en esto. En tiempos de guerra no hay vacaciones. Oremos, oremos y oremos. Leamos la palabra, leamos la palabra, leamos la palabra predica a tiempo y a tiempo, a todos, predica por las redes, predica cuando camines, ora por la gente, ora por la gente, permíteme orar, permíteme decirte, bendice, sostenga a la gente, sea luz y sal donde usted se encuentre, y Dios va a traer cosas grandes.